0: Sandra, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler de ton parcours sur mon podcast Libre et Indépendante. Alors, je vais te laisser te présenter évidemment brièvement pour ceux qui ne te
1: connaissent pas avant de nous parler de ton parcours. Merci beaucoup Delphine pour ton invitation, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, moi je suis Sandra, j'ai fondé l'entreprise Studio et moi il y a maintenant bientôt deux ans. Et euh, je suis issue d'une reconversion, comme beaucoup de femmes passaient un certain âge, on va dire ça comme ça. <rire> Puisque euh, ma carrière précédente était dans le milieu bancaire, donc euh, ouais. rien à voir. Mais effectivement, je pense qu'on va en parler de manière un peu plus approfondie. Aujourd'hui, tu es Ouais, aujourd'hui je suis mentor business pour les solopreneurs, euh, j'ai aussi une euh, double casquette avec une partie direction commerciale pour les TPE PME de ma région qui est assez récente, mais euh, voilà, jusqu'à présent mon activité principale c'était vraiment d'accompagner les solopreneurs et principalement les femmes à euh, développer un business qui soit en accord avec leurs valeurs et puis euh, bah, surtout euh, à délivrer du chiffre d'affaires parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Ah, exactement, alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que fait qu'un
0: solopreneur, tu veux bien nous l'expliquer oui, c'est tout simple en fait. Un solopreneur, c'est un entrepreneur
1: qui travaille tout seul.
0: Voilà. Exactement. <rire> voilà.
1: C'est simple, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui ne savent pas. Donc, on ouais, tu problème. as raison. Tu as raison. Effectivement, c'est un terme qui est en train de se développer, mais euh, mais effectivement, on ne sait pas encore. Euh, euh, tout le monde ne sait pas encore vraiment ce qu'il en est, euh, mais c'est vraiment quelqu'un voilà qui travaille en règle générale de chez soi, mais pas forcément. Ça peut être aussi dans des espaces de coworking, euh, voilà, ou dans du portage salarial, euh, mais en tout cas qui travaille tout seul sans équipe. Ça peut être avec une équipe de freelance, donc euh, en sous forme de contrat de prestation de service, mais euh, pas d'équipe euh, à gérer en, en embauche. Toi, tu es une solopreneuse. Exactement. Voilà. voilà. Et je suis très heureuse comme ça. <rire> Alors, qu'est-ce qui
0: a fait, qu'est-ce qui t'a mené justement, Eh bien à cette reconversion, et puis euh, justement
1: apporter toute ta valeur aux solopreneurs. Qu'est-ce qui t'a mené à ça alors, donc comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis issue du milieu bancaire. Euh, le milieu bancaire, c'est extrêmement riche d'enseignement. J'ai appris énormément de choses. Et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir exercer différents métiers, en fait. Ouais. Euh, comme ce sont des grands groupes, on a effectivement cette chance-là de pouvoir euh, voilà changer de, changer de métier. Et euh, j'ai, entre autres, été Responsable Marketing, et puis euh, responsable du marché des professionnels. Donc le marché des professionnels, non, toujours dans la banque, ouais. Le marché des professionnels, c'est justement euh, bah, accompagner les entrepreneurs euh, de la région. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas uniquement d'un point de vue financier. Euh, il y a aussi vraiment toute une part de conseil qui est euh, bah, qui est liée à la pérennité d'une entreprise en fait moi j'avais tendance à dire par exemple euh, si euh, je veux financer un couple de boulangers qui euh, veut s'installer, donc en règle générale c'est monsieur qui est au fourneau euh, oui. derrière et euh, madame qui est à la vente et euh, eh bien euh, monsieur peut avoir euh, toutes les capacités les diplômes du monde euh, euh, etc. et, et faire euh, un pain qui est extrêmement bon, si euh, madame qui est à la vente euh, bah, finalement ne sait pas s'adresser à un client ne sourit pas et n'est pas commerçante euh, bah, moi le financement ça va être très compliqué, parce oui. que justement, euh, le milieu bancaire, c'est pas que le financement, c'est euh, vraiment tout un ensemble, et euh, le but, c'est quand même que les entreprises fonctionnent et se développent, et parfois, c'est aussi rendre service aux gens que de leur dire ce qu'il en est, euh, et euh, de leur éviter de se planter, finalement. <rire>
0: Et donc du coup, tu, quand tu, tu sors de tes études, tu, as, tu arrives directement dans le dans le dans le milieu bancaire ou tu as fait autre chose avant Comment 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 la banque ça finalement s'est venue à toi
1: Moi, je suis plongée dedans. J'ai plongé dedans, pardon, quand j'étais petite. D'accord. <rire> C'est-à-dire que quand j'étais gamine, euh, plutôt que de jouer à la poupée, je me fabriquais des faux billets de banque, euh, que je découpais et je jouais elle, déjà à la marchande. Bon. Et, euh, voilà, à, à imiter avec avec mes faux billets de banque. Euh, que, je vous rassure, je n'ai jamais vendu au marché noir. <rire> mais okay, euh, mais ouais. oui, c'était vraiment, en fait, euh, ma mère travaillait déjà dans le dans le milieu de la banque et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite. Et donc, effectivement, à la sortie de mes études, j'ai fait une école de commerce et j'ai intégré directement euh, yeah. le milieu bancaire.
0: Ok, donc là, tu nous expliques que tu as eu plusieurs fonctions euh, au sein de la banque. Euh, c'était toujours la même ou tu as, as quand même fait différentes enseignes
1: Alors, j'ai travaillé dans deux enseignes différentes, mais avec une euh, majoritaire, euh, effectivement, sur… Euh, sur quasiment euh, plus ouais quasiment 20 ans quand même. OK. Vous trouvez des comment des, des
0: différences majeures ou euh, en fonction justement de, 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 de banques différentes ou il y a quand même voilà,
1: un cadre qui reste le même? Non, il y a un cadre qui reste le même, les similitudes sont, sont, sont les mêmes. Après euh, euh, évidemment que l'état d'esprit, les valeurs parfois peuvent être euh, différentes. Euh, je parle pas évidemment des logiciels hein, qui là sont complètement différents d'une mmh. banque à l'autre, mais euh, euh, mais sinon là en règle générale la façon de faire, la façon de voir les choses c'est euh, c'est plus ou moins similaire. Et puis euh, je dirais qu'avant tout le milieu de la banque c'est finalement comme n'importe quel milieu c'est avant tout une histoire de personnes et de relations humaines. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'enseigne. Euh, on peut euh, euh, ouais. finalement euh, très bien s'entendre avec son banquier, sa banquière. Et puis, le jour où euh, cette personne part, euh, finalement, ça se passe très mal. Et euh, on met ça sur le compte de l'enseigne, alors que non, c'est juste que c'est des humains. Et qu'en fait, euh, bah, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et c'est tout à fait normal et logique. Et, euh, et c'est avant tout une question de relation humaine. Pour moi, c'est vraiment… Oui, exactement.
0: Assez... Donc, en fait, il faut avoir de la chance. Il oui, faut si sur la bonne personne. C'est toujours pareil. Il faut, enfin, en fait, il faut que ça matche. Parce que c'est, je pense qu'il y a aussi, euh, des, comment, des clients qui peuvent être aussi très exigeants et pour pouvoir s'adapter, en fait. Et bien sûr. Et ça, il y en a partout, hein. Ça, c'est, on n'y échappe pas, et malheureusement. Ça, dans toutes les euh... en fait, pareil. Mais as raison ouais. de le souligner. En fait, souvent, on en veut à la, à la banque, à l'enseigne, en disant, oui, c'est une banque, euh, c'est, 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 pas fiable, etc. Alors qu'en fait, c'est juste la personne en question qui, était, qui, qui ne convenait pas, quoi. Faut savoir faire nous la nous part. Pas,
1: tout à fait. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais conseiller ou une mauvaise conseillère. C'est juste je la personne convient. qui ne convient pas à notre Façon de faire et euh, voilà et, euh, et parfois il suffit juste d'un petit changement et, euh, et tout rentre dans l'autre. je suis d'accord avec toi
0: alors du coup quel a été le déclic finalement pour te dire euh, j'arrête la banque euh, comment tu en es arrivé à cette reconversion justement alors en fait c'est pas vraiment une reconversion parce que euh, c'est un petit peu j'ai envie de dire quand on regarde ton parcours il y a une reconversion mais c est, c est, voilà ça reste quand même dans ce que tu savais faire puisque tu as accompagné des professionnels etc tu as conseillé tu vois c'est rigolo C est, c est ça. Oui, alors
1: en fait, mais sauf qu'il y a eu plusieurs étapes à ça. Donc, effectivement, euh, la base de mon souhait de devenir entrepreneur, il est venu du fait d'accompagner justement des chefs ouais. d'entreprise. <rire> Et euh, à force de les accompagner pendant toutes ces années, euh, bah, finalement, ça m'a titillé. Je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que voilà, il y a évidemment beaucoup de contraintes, mais il y a aussi euh, voilà une certaine forme de challenge, de réalisation de soi euh, qui moi me, me plaisait et euh, j'ai mis longtemps hein. j'ai mis quand même plusieurs années avant de, de vraiment prendre cette décision là euh, mais petit à petit oui ça m'a titillé ça me, ça me voilà j'y pensais de plus en plus souvent j'ai fini par faire un bilan de compétences qui en fait euh, a effectivement révélé le fait que l'entrepreneuriat pouvait être fait pour moi d'un point de vue euh, euh, tempérament euh, mais par contre euh, qu'en termes de compétences en fait j'étais vraiment à ma place Là où j'étais euh, salariée. Le bilan de compétences, tu le fais pour valider finalement le fait que tu as envie d'autre chose. Tu posais des questions, c'est ça, à ce moment-là? Oui, bah, en fait, oui, voilà, je me posais des questions. Je voulais savoir comment aussi, euh, finalement, transposer mes compétences dans un autre milieu, puisque j'avais euh, toujours travaillé que dans ce milieu-là, le milieu bancaire. Donc, euh, j'avais besoin d'un peu de prise de recul. Et, euh, et tu vas pas me contredire là-dessus, Delphine, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour justement avoir cette prise de recul, parce que ah, tout ouais, seul, c'est com compliqué. En tout cas, ça peut. Tout seul, ce que je dis toujours, on peut peut-être réussir, mais combien de temps on va mettre, ça euh, Exactement. Ai, voilà. Et donc, euh, donc, rebelote, du coup, je suis repartie pour euh, encore quelques mois, quelques années de réflexion parce que euh, bah en fait, je n'arrivais pas à concevoir comment allier mes compétences avec mon souhait d'entrepreneuriat et à l'époque euh, enfin à l'époque il n'y a pas non plus si longtemps que ça mais c'était en tout cas avant Covid il y a beaucoup de choses qui ont changé avec cette période-là mais avant euh, moi j'avais pas envie d'être coach business déjà ouais commencer et à part coach business il bah, n'y avait pas tellement de solutions alternatives en fait et puis un jour je me suis dit bon de toute façon euh, en fait il y avait des gros changements au niveau de mon entreprise euh, on me proposait de prendre euh, un poste à responsabilité enfin avec des responsabilités encore plus importantes dont je ne voulais pas ouais. euh, et c'est euh, à ce moment là où j'ai dit bah, c'est le moment de voilà de de, de partir que ton dernier poste euh, à la banque c'était quoi que tu Alors, mon tout dernier poste, j'étais directrice d'agence. C'est une agence importante de 20 collaborateurs. 20 collaborateurs, Alors, tu... beaucoup de management. Euh, et, euh, et je n'avais pas envie de manager des équipes encore plus importantes. Du coup, j'ai vraiment pris la décision, sauf que je ne savais toujours pas, en fait, euh, bah, finalement ce que je voulais faire. Et puis, j'avais aussi ce besoin de m'éloigner un petit peu de tout ce que je vivais depuis 20 ans. Et euh, bah, finalement, je me suis formée à la décoration d'intérieur. Ah. J'ai suivi un, un cursus oui. créatif.
0: Pourquoi la décoration d'intérieur Ça a été un, c'était quelque chose qui a été révélé en ton bilan de compétences ou c'est quelque chose qui t'attirait euh,
1: C'est quelque euh, chose qui m'attire depuis longtemps. Euh, et puis, euh, bah, effectivement, peu de temps avant, j'avais euh, acheté une maison dans laquelle, euh, voilà, j'ai tout refait, etc. Donc, euh, ça me Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a été un petit peu révélateur pour moi. Et je me suis dit, ben voilà, je voudrais me former euh, de manière euh, plus pro, en fait, à la déco À ce moment-là, tu, tu, tu voulais euh, comment En euh, faire ton métier étais partie À ce, ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier Effectivement, c'était dans, dans les possibilités. Donc, la formation, je l'ai suivie pendant un an et demi. Et euh, une fois que j'ai été diplômée, en fait, à ce moment-là, je suis partie de mon entreprise. Euh, au départ, j'ai vraiment suivi la formation en parallèle hein, pour euh, quand même ouais. garder mon salaire.
0: Et ça et va, c'était pas trop compliqué, parce que ça, c'est pareil, c'est un sujet extrêmement important. Moi, j'ai tendance à dire que si c'est possible euh, de pouvoir euh, prendre le temps en plus de son job euh, pour se former, il faut le faire hein, tant qu'on peut. Mais euh, justement, bah, ça m'intéresse d'avoir euh, ton retour là-dessus. C'est-à-dire, euh, tu es encore en poste, mais tu te formes par ailleurs.
1: Alors. Euh, c'est une question d'engagement ouais. <rire> c'est une question d'engagement et de discipline <rire> <rire> référence à ton podcast <rire> voilà exactement <rire> mais euh, moi je le vois vraiment comme ça c'est à dire qu'à partir du moment où on veut euh, où on veut le faire où on a cette volonté d'y arriver et ben, finalement on y arrive euh, quand on veut on peut alors c'est un un proverbe qui a été quand même fortement galvaudé, voilà, on peut en dire ce qu'on veut, mais toujours est-il que dans la majorité des cas, c'est quand même ce qui se passe en fait. À partir du moment où on a cette volonté, peut-être que ça prendra plus de temps que ce qu'on avait prévu. Ok, mais ça c'est pas grave. En fait, le principal c'est de s'engager envers soi-même, envers euh, voilà aussi euh, ce qu'on, envers notre projet, et puis de se dire, peu importe le temps que je vais mettre pour y arriver, mais je vais y arriver. À partir de ce moment-là, le temps il se trouve. Et euh, oui, évidemment, ça m'a Enfin, j'ai pris sur mon temps libre, euh, j'ai pris aussi parfois sur euh, du temps avec mes enfants, j'ai pris, enfin, sur euh, quelques soirées, enfin, voilà, et je veux dire, mais après, je ne regrette pas parce que ça m'a permis d'obtenir ce diplôme de décoration d'intérieur mmh. que, quelques temps auparavant, je n'aurais jamais, en fait, ça. imaginé pouvoir avoir ce diplôme-là.
0: Et puis j'imagine que euh, bah voilà, ça t'apporte aussi un savoir-faire que tu n'avais peut-être pas forcément avant, une façon de voir les choses différentes pour ton chez toi, enfin toi. Voilà.
1: Mais euh, mais tu as tout à fait raison en fait, déjà d'un point de vue personnel, c'est extrêmement riche. Euh, et puis on comprend mieux aussi certaines choses tu vois il y avait des choses que je faisais un peu par instinct parce que tiens ça me plaisait comme ça mais je ne savais pas l'expliquer et finalement j'ai appris pourquoi <rire> pourquoi quand on place un groupe d'objets par trois ça marche mieux que quand on le place par deux enfin voilà c'est des choses euh, euh, des fois qu'on fait un peu comme ça instinctivement parce qu'on se dit tiens c'est plus joli à l'œil mais on ne sait pas trop voilà le pourquoi du comment et, euh, et en fait il y a une vraie explication derrière et ça c'est hyper enrichissant mais en tout cas à cette époque-là j'avais vraiment le souhait d'en faire mon métier enfin voilà, je voulais voir. En tout cas, je voulais ouais, faire autre chose. C'est intéressant. Partir dans, dans quelque chose de plus créatif, me libérer aussi un peu l'esprit, euh, tu vois, de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent pour… Euh, voilà, peut-être c'était une manière aussi de me soulager, de, de repartir du bon pied, parce que mmh. c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout de six mois, en fait, euh, euh, bah, je me suis aperçue que euh, <rire> je parlais beaucoup plus longuement du business de mes clientes que de leur déco. <rire> c'est
0: ce que j'aime bien dans ce que tu dis et ce qui est extrêmement important, je le souligne, c'est qu'en fait, je m'étais posé la question quand j'ai fait ma reconversion de me dire co comment on sait que on est au bon endroit. Et euh, je me souviens à l'époque, c'était ma, ma coach, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait. Elle m'a dit, je m'attendais à ce qu'elle donne une réponse, euh, tu vois, très concrète. Et en fait, elle m'a juste dit, bah tu ne sauras jamais si tu n'y vas pas. Ça, ça a vraiment été une prise de conscience de me dire, mais en fait, elle a tellement raison. Si on ne va pas jusqu'au bout pour voir si c'est fait pour nous, comment est-ce que euh, on va avancer enfin, Tu vois, c'est soit tu vas rester en disant, ben, dans le doute, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j vais. Donc du coup, d'avance pas, était toujours au même stade. Soit bah tu vas. Et puis c'est pas grave. C'est peut-être pas ça. Mais au moins, ça ça va te permettre. Peut-être que c'est de... ça, peut-être que c'est peut pas ça. Mais euh, mais voilà, mais enfin, c'est vraiment intéressant. J'adore le fait que justement, bah, tu t'es lancé, tu lancée, as fait cette formation. Euh, tu vas nous raconter la suite mais euh, bon, j'ai hâte de savoir ce que tu vas me dire ouais ouais mais alors moi
1: je suis très adepte du test and learn c'est à dire euh, voilà effectivement on, on teste et puis on avise euh, si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas c'est pas grave on ajuste on fait autrement et, euh, et la preuve en est que j'en suis pas morte J'en suis toujours là et je suis beaucoup plus heureuse et, euh, et je dirais même que ça m'a servi, parce que d'abord d'une, ça m'a permis d'avoir une expérience en tant que chef d'entreprise. Donc, il y a plein d'erreurs que j'ai commises aussi, et, 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 et du coup, sur lesquelles je peux aussi désormais prendre du recul et faire prendre du recul aussi à mes clientes. Donc, euh, déjà, oui. ça, c'est extrêmement important pour moi. Euh, et puis, il y a le fait que, en fait, je me dis, si j'étais partie directement sur mon métier actuel, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs dans leur propre business. Euh, bah déjà, je me serais pas forcément sentie à ma place parce que même si j'avais les compétences, en tout cas, je n'avais jamais été entrepreneur moi-même. Donc il y a obligatoirement certains sujets que je maîtrisais pas. Donc ça m'a permis de, en fait, me libérer aussi de cette croyance limitante, tu vois, d'être plus à l'aise par rapport à ça, syndrome de l'imposteur. Mmh. <rire> Et puis. Euh... Et puis, ça m'a permis aussi d'être sûre, c'est-à-dire euh, de me dire que c'est vraiment ça que je veux faire. Parce que sinon, j'aurais toujours eu ce petit doute au fond de moi, tu sais, qui revient en boucle, <rire> parfois toutes les, tous les jours, parfois même toutes les semaines, ou peu importe, mais qui revient régulièrement en te disant bah, « Est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire autre chose ?» et, euh, et en fait, le fait de passer par cette étape créative, comme je l'appelle, euh, c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir des bases beaucoup plus solides pour mon entreprise actuelle, au niveau mindset, au niveau euh, état d'esprit, au niveau euh, compétences, enfin sur plein de choses. Donc c'est vraiment pas un regret que j'ai. Au contraire, euh, je trouve que euh, voilà, c'était ah vraiment. Non, la...
0: Mais jamais euh, des échecs. Quand tu vois, on appelle. Enfin voilà, ça, le mot échec pour moi, il est, il est pas du tout négatif. Bien au contraire. Je pense que c'est c'est comme ça justement qu'on apprend quoi. On apprend, on dit. Et je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est c'est extrêmement important. Ça t'a apporté plein de choses en fait. Et c'est ton chemin. Oui. Si tu n'étais pas passé par là, tu vois, voilà, c'est super. Alors, du coup, par rapport à, à ce métier coup, bah, de décoratrice hein, que, tu, que tu mets de côté, tu te dis finalement, ce n'est pas pour moi parce que voilà, tu te rends compte que le business euh, <rire> est plus fort chez toi. Donc, comment tu en arrives à te dire, OK, c'est en fait, dans le business
1: qu'il faut que je me tourne Alors, en fait, il y a eu un déclic révélateur. Euh, alors, déjà, donc moi, ma cible en tant que décoratrice, c'était euh, les, les entrepreneurs qui travaillaient de chez elles pour justement euh, aménager leur espace de travail. J'avais quand même déjà ce lien avec l'entrepreneuriat euh, que j'avais euh, que j'avais souhaité conserver. Et en fait, j'ai eu un vrai déclic. Je tournais un peu autour du pot. Hein, je le sentais, mais tu vois, j'avais pas eu la révélation, le voilà, l'ampoule qui s'allume, qui voit, qui te dit tiens, c'est vraiment ça. Et j'ai participé à un séminaire. Et lors de ce séminaire, donc en, en présentiel, hein, euh, ben finalement. C'est là où je me suis rendu compte que toutes les rencontres que j'ai faites, en fait, euh, je m'en fichais un peu de leur espace de travail, de comment ouais. c'était aménagé. Et que par contre, euh, vraiment, j'ai fait grand plaisir d'évoquer leur business, comment elles s'en sortaient, euh, ce qu'elles avaient mis en place, euh, etc. Et en revenant de ce séminaire, je me suis dit non mais là, en fait, euh, tourne plus autour du pot, ça sert à rien. <rire> Redirige-toi euh, vers ça parce que c'est vraiment ce qui te fait vibrer en fait et, euh, et ce vers quoi tu prends du plaisir au quotidien à, à évoquer. Et donc, j'ai pris un, un virage complètement à 360. J'ai euh, complètement enfin j'ai voilà, complètement revu mes fondations, mes bases, euh, euh, ma cible quelque part restée la même. Ouais. Et euh, voilà, sur sous un autre angle. Et puis ça, ça fait euh, bah, un peu plus d'un an maintenant. Et là, euh, je suis super contente. Ouais, Est-ce est que tu as, euh, est as eu à un moment donné juste cette envie de,
0: de reprendre un poste en, en CDI ou pas En salarié ou Pas du tout. c'était pas effleuré l'esprit.
1: Alors, euh, je dirais pas que les choses sont faciles, c'est-à-dire que évidemment que, euh, comme tout entrepreneur, il euh, euh, y a des euh, mois euh, hyper compliqués à zéro de chiffre d'affaires, euh, surtout, euh, surtout au début, hein, c'est, on passe toutes par là. Euh, mais pour autant, j'ai jamais envisagé effectivement de reprendre un CDI, pas pour l'instant, parce que j'estime euh, ne pas avoir été encore au bout de mon projet. Si, euh, voilà, si vraiment dans euh... Je sais pas, euh, deux ans, trois ans. Euh, J'estime que euh, là vraiment, j'arrive toujours pas à en vivre. Euh, Je pense pas parce que là, j'ai pu réussir à voilà à dégager du chiffre d'affaires très convenable, mais euh, en tout cas. Voilà. Si jamais, euh, si jamais c'est le cas, ou si jamais moi-même je change d'avis aussi, parce que ça peut arriver hein, de me dire, bah finalement j'en ai marre <rire> de payer l'urssaf chaque mois et euh, et je préfère être pénard euh, voilà, trouver un oui, poste en CDI pour euh, pas plaisir. de le faire. Mais euh, mais en tout cas, non jusqu'à présent, j'ai jamais, euh, je l'ai jamais envisagé euh, sérieusement. Aujourd'hui dans ton dans ton métier, alors c'est pas,
0: c'est mentor business tu dis, parce que c'est ou c'est ce que tu disais coach coach. Enfin
1: c'est pas tout alors, à fait. Ouais. Comment tu en, fait, en fait, euh, donc moi je ne suis pas coach euh, et je n'aime pas m'appeler en tant que coach parce que euh, je ne suis pas certifiée. D'accord. pas la certification de coaching et euh, par respect pour toutes les personnes qui ont la certification mm -hmm. de coaching, euh, je refuse qu'on m'appelle coach business parce que c'est pas un terme en fait qui est. Euh... Enfin, on peut l'utiliser en fait. Euh, voilà, il n'y a pas de, mm -hmm. de terme mm -hmm. officiel. Euh, voilà, n'importe qui peut l'utiliser. À, euh, à la base de coach. Coaching euh, c'est hein. un coach sportif, c'est quelqu'un qui booste, il euh, n'y a voilà.
0: pas vraiment. Oui, de
1: sur l'amour, euh, oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas non plus voulu me faire certifier, en fait, la différence entre un coach et un mentor, un coach, il, je grossis le trait, hein, mais il est là pour te poser des questions, charge à son client de trouver les réponses. Ouais. Un mentor, il est là davantage pour partager son expérience ouais. et euh, aider son client euh, à faire les choses. Euh, C'est vraiment la distinction entre les deux et moi, j'avais vraiment envie d'être dans cette euh, partie opérationnelle et pas uniquement euh, dans la partie réflexion. Euh, et donc c'est aussi pour ça que je ne m'appelle pas coach, mais vraiment mentor business. Okay. Après, euh, il peut y avoir aussi consultant, enfin il peut y avoir plein d'autres oui, oui, en fait, euh,
0: voilà. points de vue, mais je comprends ce que tu dis. Mentor business, hein, je ne sais plus ce que je voulais poser comme question, mais oui, quel quel quel, quel défi en fait aujourd'hui tu rencontres vraiment dans dans ton activité Qu'est-ce qui est le
1: plus difficile pour toi Je dirais qu'à aujourd'hui mon pas plus mon plus grand défi en fait c'est de me faire connaître. Ouais, euh, euh, dit, euh,
0: euh, ouais, oui, euh, en, en, parlé, en, mais, mais en
1: fait. Euh, en fait tu vois, j'arrive très bien à me faire connaître en local, j'arrive très bien à trouver des clients. J'ai pas trop ce souci-là, mais me faire connaître de grande ampleur, on va dire. Tu vois, les réseaux sociaux, par exemple, c'est pas trop mon truc. Gagner des abonnés, etc. Je sais pas faire. Il faut être honnête. On peut pas avoir non plus toutes les compétences. Chacun son truc. Euh, moi, ça, c'est pas mon truc. Euh, donc encore une fois, ça ne m'empêche pas, d'ailleurs, de trouver des clients. Et c'est d'ailleurs mon axe différenciant. C'est-à-dire que mes, mes clientes, je les accompagne aussi à trouver elles-mêmes des clients en dehors des réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans ouais. ma vie
0: pas compter là-dessus. Enfin, J'ai fait un voilà. post, justement, euh, même pas un post, je crois que c'est une story ou un risque je ne sais plus, bref, il n'y a pas longtemps, justement, j'expliquais ça. Je pense que si tu comptes trop sur les réseaux sociaux pour, pour obtenir du client, tu te plantes, enfin, je pense, vraiment. Oui,
1: en fait, euh, alors il y en a qui arrivent et tant mieux, mais c'est oui, mais... C'est quel pourcentage en fait par rapport ah,
0: à attention il faut bien regarder le contexte c'était des entreprises qui sont qui sont en ligne depuis longtemps donc euh, aujourd'hui après le covid il y a quand même eu euh, enfin, voilà il y a quand même euh, une concurrence euh, très féroce euh, aujourd'hui ça change beaucoup en hein, les réseaux sociaux c'est euh, la consommation en fait euh, des, des, des des cibles hein, parce qu'on a on a tous des cibles différentes elle change très vite ce qui, est, ce qui est bon aujourd'hui n'est pas ne sera pas forcément bon en 2024, n'est pas forcément bon en 2022 ou 2023. En fait, c'est des, des, des façons de consommer qui sont complètement différentes. Donc moi, je pars du principe, voilà, le, 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 le plus important, c'est quand même de compter sur la clientèle aussi locale et en fait faire des deux. Quoi. Il faut avoir de la, de la d essayer d'être visible Exactement. hybride. Parce qu'on ne peut pas négliger les réseaux sociaux aujourd'hui on est obligé quand même d'être d'être un peu visible, d'avoir d'avoir quand même un site, enfin quelque chose, une vitrine. Mais ce c'est pas, pas indispensable. Moi, je, je connais des entrepreneurs qui, qui ne sont pas du tout sous le réseau et qui cartonnent. Donc ça, c'est encore
1: une fois, ça n'a voilà, c'est pas obligatoire. Non, 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 bien sûr que non. Alors, euh, effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est une vitrine. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même tout le, le réflexe, quand on connaît pas, d'aller chercher. Est-ce que l'entreprise, client enfin est présente sur les réseaux sociaux Tiens, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc, c'est vrai que c'est important quand même d'être présent pour avoir cette vitrine-là, mais ça peut se faire aussi avec un site Internet. Hein, ça marche aussi. Euh, mais les réseaux sociaux restent très aléatoires. Et effectivement, euh, pour moi, c'est pas une fin en soi. Et il faut surtout pas tabler que là-dessus. Euh, ça fait d'ailleurs partie des erreurs que j'ai moi-même commises au début, hein, au tout début, ouais. euh, en me disant, euh, tiens, je vais me mettre sur Instagram, ça va marcher, euh, voilà. Et puis, euh, trois mois après, j'avais toujours pu m'en abonner.
0: J'ai fait les puis... <rire> mêmes erreurs que toi, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves solopreneur, voilà, ça y est, tu démarres ton activité. Et donc, en fait, la, la, la première erreur que tu fais bêtement, c'est, euh, bah, je vais aller sur les réseaux, euh, croyant que en, en publiant quelques petits trucs par semaine, euh, les gens vont non. Mais bon, nous, on fait éviter ces erreurs-là, après… Euh, bah, qu'il faut les faire, j'en sais rien, pour, pour du coup, euh, voilà, prendre l'expérience, mais je suis d'accord, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Ok, donc visibilité, euh, voilà, se faire connaître euh, sur une plus grande ampleur, ce sera vraiment aujourd'hui ta ta, 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 ton, ton, oui, ton débat, voilà. Si je te posais la question de ce qu'est la définition de la liberté, de l'indépendance, qu'est-ce que tu dirais vraiment de façon très personnelle, euh, celle qui t'appartient Comment tu le vois
1: En fait, alors pour moi déjà, la liberté, ce n'est pas forcément euh, faire tout ce qu'on veut tout le temps. Euh, c'est vrai qu'on voit souvent euh, cette notion de liberté. Je travaille que quatre heures par semaine, je ouais. fais ce que je veux quand je veux, euh, etc. Pour moi, c'est pas réellement ça la liberté. Euh, c'est plutôt d'être en accord avec sa personnalité. En fait, de faire des choses qui sont en accord avec soi-même qui sont d'accord avec ses propres valeurs, avec son tempérament, euh, accepter aussi, du coup, qui en est, hein, parce que ça, c'est hyper important. Euh, mais c'est ce qui, derrière, va nous rendre libres, parce que si tu fais les choses... Je dis n'importe quoi, hein, euh, par exemple... Euh... Euh, oui ok euh, euh, es rentier par exemple donc tu peux faire effectivement euh, tout ce que tu veux euh, de ta vie euh, au quotidien etc pas de problème d'argent etc mais du coup tu, tu vas faire quoi euh, bah tu vas aller à la salle parce que euh, c'est bien vu de faire euh, d'aller faire un peu de sport à la salle mais t'es pas sportif donc en fait t'es pas libre tu vois rien que ça déjà euh, c'est pas euh, à partir du moment où tu fais les choses en fonction de ce que les autres t'imposent de manière euh, volontaire ou pas hein, parce qu'on a beaucoup de choses qui oui, nous sont imposées bien. par la société euh, voilà euh, tu n'es pas libre et la liberté, elle est toute relative, euh, c'est-à-dire qu'elle est présente à partir du moment où toi, ce n'est pas forcément de faire, encore une fois, ce que tu veux, mais de faire ce qui est en accord avec ta personnalité. Pour moi, ça, c'est hyper important. En
0: plus, c'est un état d'être, finalement. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, alors, je demande et... toujours, euh, on arrive vers la fin de l'interview, mais je demande toujours, en fait, à mes invités de laisser un petit cadeau euh, aux femmes qui écoutent. Alors, euh, ça peut être n'importe quoi. Euh, ce que tu as envie de partager, ça peut être… Euh... Euh, une chanson, un livre, un podcast, quelque chose que que tu aimes, que tu as aimé, peut-être que tu as vu il y a, récemment ou il y a longtemps. Euh, voilà. En général, moi je suis très curieuse, je sais que toi aussi. Euh, quand euh, moi on me partage quelque chose tout de suite, je vais voir et euh, je suis super contente, je veux dire c'est génial, le bouquin il est top, enfin voilà. Donc j'adore ça. C'est chouette. Donc si tu as quelque chose à partager, c'est très ouvert.
1: Alors euh, ouais, je vais partager un mantra. Ouais. Euh, qui me qui me tient euh, particulièrement à cœur. Mais avant, je voudrais juste rebondir. Tu as parlé de chansons et alors c'est rigolo parce que moi en fait mes clientes, euh, je leur euh, demande à chaque début d'accompagnement de euh, choisir une chanson en fait qui représente leur entreprise. Ah c'est chouette. Et, euh, et du coup j'ai une playlist euh, avec euh, les chansons de mes clientes qui représentent voilà le, leur entreprise et euh, et, et c est c est et du coup, euh, voilà, tu vois, tu parlais de chansons, ça m'y a fait penser effectivement. Euh, et c'est assez sympa parce qu'il y a des, euh, parfois il y a des belles découvertes aussi dans ah ouais,
0: les. Chansons. Tu découvres, ah c'est super, c'est super Et Moi qui suis mélomane, euh, moi pareil, j'adore, j'adore la musique. Et euh, putain, ça pourrait faire l'idée d'une émission de podcast. Tu sais, ah bah, tu tu vois, ouais. en fonction d'une entreprise. Mais alors après, on peut, oui. pas, on peut pas diffuser de musique. On peut pas diffuser un titre sur un podcast parce que du coup, euh,
1: c'est pas, bah, vraiment... pas un titre en entier. Moi, j'ai mis des, là, j'ai fait des. Ah, tu peux faire des, des extraits. J'ai mis des extraits et puis dans le dans le descriptif j'ai mis évidemment tous les droits d'auteur etc. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mmh, ok ouais. d'accord. Donc euh, voilà <rire> pour petit, petit aparté. Ah, euh, donc le mantra que je voudrais partager aujourd'hui c'est vendre sans vendre. D'accord. Euh, c'est euh, un mantra que je m'étais approprié et euh, que d'ailleurs j'ai pu euh, revoir euh, ces derniers temps euh, à d'autres occasions et en fait. Hein, moi, ce que je mets derrière cette expression-là, c'est vraiment le fait de prendre plaisir à vendre. Souvent, la vente, elle est vue comme quelque chose, un peu comme le démon. « Oh là, mon Dieu, c'est mal, c'est mal de vendre. Euh, » Alors que non, à partir du moment où, en fait, on a confiance en soi, qu'on a confiance dans son offre, dans ce qu'on propose et qu'on sait que, réellement, ce qu'on propose va pouvoir aider la personne en face, ben, finalement, c'est plus de la vente. Et ça, j'aimerais vraiment le transmettre à toutes tes auditrices parce que c'est hyper important, en fait, d'être à l'aise avec qui on est, à l'aise avec ce qu'on propose et derrière, voilà. C'est complètement,
0: c'est rendre sans pression, quoi. C'est oui, arrêter de exactement. Des bah, Écoute, merci Sandra. Euh, juste, comment on te retrouve Comment est-ce qu'on
1: est qu rentre en contact avec toi Eh bien, sur mon site internet, studio et -moi .fr.
0: Alors, studio-et-moi, euh, mais je le mettrai. Hein. Je, je, je remettrai ça sous l'épisode sous aussi. Euh, sur Instagram,
1: donc en ouais. base, studio .et moi Donc, toujours H-E-M-O-Y. Et puis, bah, sur mon podcast, évidemment, qui s'appelle C'est quoi ce bazar et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Ok, donc c'est quoi ce bazar Instagram et tu as dit sur ton site internet, ça marche. Ok,
0: ben bah, écoute, euh, merci encore beaucoup hein, de d'être de, venu nous, nous témoigner de ton parcours et puis euh, voilà, hein, quoi te souhaiter de mieux euh, que euh, tout le succès, en tout cas sur
1: euh, <rire> sur ton activité. Merci à toi Delphine, c'était un à plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclus les prochains épisodes, mais aussi, parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye